2: Farmácia Rosário. É barato, é Rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
1: Farmácia Rosário. Dedicação e
6: 997983334.
7: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas? Cheiros que nos acolhem. A Abatim é especialista em cosméticos carregados de boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, sabonetes, dentre outros produtos focados no bem-estar. Visite a loja, Rua Episcopal 2089B, Centro, São Carlos.
0: Está no ar. Jornal da Pop FM. A informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM. Está no ar. Ponto de Vista. Opinião com isenção no Jornal da Pop FM. É
4: falso que a mistura de limão com bicarbonato de sódio cure a Covid-19, ao contrário do que afirma uma corrente que circula no WhatsApp e nas redes sociais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, ainda não existem tratamentos ou remédios específicos comprovadamente capazes de curar pacientes com o novo coronavírus. O texto do boato afirma também que a cura foi anunciada por Israel, onde o vírus não teria causado nenhuma morte. Isso não é verdade. De acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, até terça-feira foram registradas 17 mortes causadas pela Covid-19 no país do Oriente Médio. Ao todo, são 4.831 casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus até esta data. O Comprova analisou publicações em perfis e páginas de Facebook e mensagens compartilhadas por WhatsApp. Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira. Você pode refazer o caminho da verificação é, usando links para comprovar fontes originais. O Comprova é um site que consultou materiais sobre o coronavírus divulgados pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde e dados de infecção compilados pela Universidade Johns Hopkins. Também é, o farmacêutico Leandro Medeiros, que coordena um observatório sobre a Covid-19 na Universidade Católica de Pernambuco, diz que ainda não existe cura para o coronavírus. A OMS informa que não há evidências de que os remédios existentes possam curar a Covid-19, ainda que certos medicamentos ou tratamentos caseiros possam aliviar os sintomas causados. Da mesma forma, o Ministério da Saúde afirma que não existe vitamina, terapia alternativa ou remédio licenciado capaz de evitar o contágio ou tratar a doença. Os médicos tratam os sintomas para evitar o agravamento da doença e reduzir o desconforto dos pacientes. O farmacêutico Leandro Medeiros, da Universidade Católica de Pernambuco, afirmou ainda que a mensagem não tem fundamento algum. Até então, não há estudos científicos que comprovem este benefício do limão e do bicarbonato, o que é necessário para gerar uma recomendação de uso, disse ele. Ainda que o limão contenha nutrientes importantes para o sistema imunológico, como a vitamina C, a inexistência desses estudos feitos em seres humanos coloca em xeque a afirmação. Confirma Leandro Medeiros. Leandro também alertou que ingerir a mistura em excesso pode causar prejuízos à saúde. O sódio presente no bicarbonato pode ser prejudicial para pessoas que apresentem problemas cardiovasculares, além de aumentar a pressão arterial em indivíduos saudáveis. O farmacêutico destacou ainda... O bicarbonato em excesso pode prejudicar a função dos rins e causar a chamada alcalose metabólica, que resulta em irritabilidade, contrações e cãibras musculares. O texto do boato afirma que os israelenses bebem limão e bicarbonato como se fosse um chá quente. Por isso, ninguém por lá estaria preocupado com a doença. Isso não é verdade. Até terça-feira foram registrados 4.831 casos da covid em Israel com 17 mortes. O país tem mais registros infectados que o Brasil, que tem mais de 4.500 casos. Como o Comprova mostrou em checagem publicada em 27 de março, o Oriente Médio adotou diversas medidas de isolamento social para a contenção do vírus. Em 25 de março, o governo israelense estabeleceu a proibição de sair de casa, exceto em casos urgentes e o fechamento de estabelecimentos comerciais, não essenciais e também parques. Não há nenhuma evidência que Israel aprove o uso de limão com bicarbonato de sódio. Na página do Ministério da Saúde israelense, as recomendações são as mesmas que no restante do mundo. Ficar em casa, lavar as mãos e se dirigir a um médico em caso de sintomas como febre e dificuldade de respirar.
0: Você está ouvindo
4: Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Bom dia, Polidoro. Opa, bom dia. Bom dia, Ney Santos. Tudo bom bem? dia.
8: Tudo bem, Fabinho? Bom dia a todos. Nós
4: estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, quarta-feira, 1 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e 19 graus aqui no Edifício Medical Center. Participe conosco. Nosso telefone e WhatsApp é o 3416-8816, 3416-8816. Você pode interagir com o Jornal da Pop em facebookcom Rádio Pop 88. Nós também estamos no YouTube, nosso canal é o Rádio Pop FM e o Jornal da Pop está no ar. Música Jornal da Pop FM e o
0: clima.
9: Durante esta quarta-feira, dia primeiro do mês de abril, a expectativa é de tempo instável. Pode chover em boa parte do país por conta de instabilidades em altos níveis da atmosfera. No entanto, atenção redobrada de novo em áreas do norte e do nordeste, desde o oeste do Amazonas até o Rio Grande do Norte. Volumes entre 20 e 50 milímetros podem ser registrados por conta da combinação das instabilidades tropicais, principalmente a atuação da zona de convergência intertropical. Já em áreas do centro-sul, possibilidade de chuva, mas, pois, por enquanto, sem grande intensidade. Isso muda na quinta-feira e sim a chuva ganha força, principalmente no sul do Brasil, por conta da chegada de uma nova frente fria. Até lá, pancadas rápidas, isoladas, ainda faz muito calor. Aliás, falando de temperatura, durante essa quarta-feira, máxima de até 32 graus em Florianópolis, 30 graus em Vitória, 31 de máxima em Salvador e até 33 em Rio Branco. E aí, falando da quinta-feira, a expectativa é de céu mais nublado, chuva a qualquer momento no Rio Grande do Sul, queda na temperatura. Mas é a partir da sexta-feira que veremos temperaturas bem mais amenas, tanto no sul, quanto também em áreas do sudeste. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web e Somar Meteorologia de São Paulo, Amanda Souza. E aí,
8: Ney Santos, como se comporta o um tempo e temperatura para hoje? Chances de chuva aqui na região de São Carlos são pequenas, embora hum. existam, viu, Fábio, em é. torno aí de 5% mas provavelmente não teremos chuvas nesta eh, quarta-feira aqui em São Carlos e em toda a região. Eh, como disse Amanda Souza, o tempo começa a mudar amanhã é, quando uma nova frente fria chega aqui à região, temos uma massa de ar quente seco estacionada, choque das duas massas, temperaturas diferentes, é, propensão de chuvas a partir de amanhã e queda da temperatura. Para hoje a máxima chega a 32 graus aqui em São Carlos, amanhã a máxima chega a 31 graus, já na sexta-feira cai para 28 graus e chuva com a chegada da frente fria.
4: Olha, nem ontem eu pensava em chuva, viu? Teve um determinado momento lá por volta de 4, 5 horas, horas da tarde o tempo fechou em São Carlos é. né a... e
8: choveu em algumas regiões do Estado né do Estado uhum, de São Paulo lá no Paraíba choveu ontem mais ao norte do Estado na região de Franca também choveu mas aqui em São Carlos nessa faixa central e mais para o oeste do Estado de São Paulo é, essa essas áreas de instabilidade não chegaram né portanto não derrubaram a temperatura nem trouxeram pancadas de chuva 7h16.
4: radares os radares móveis não estão em operação em São Carlos. Esportes.
10: A pandemia do novo coronavírus que atinge o mundo paralisou o futebol, mas não o trabalho interno. As videoconferências estão garantindo a conexão entre atletas e comissão técnica da seleção feminina assegurando assim a continuidade do foco no trabalho dos cuidados com a saúde. O preparador físico da seleção feminina, Fábio Guerreiro, explica o que tem sido feito neste momento de isolamento total.
11: Fizemos dois grupos, as atletas que jogam no Brasil e as atletas que jogam no exterior. E aí a gente entrou em contato com elas também para ver como que elas estão, primeiramente, né? está todo mundo bem. E aí a gente pôde conversar para poder também orientar. O que a gente vai fazer é, da nossa parte, a primeiro momento, é um questionário que elas vão responder diariamente. Se treinou, vai ter o pesar, como que elas estão se sentindo. Um questionário bem simples, mas é, é objetivo no nosso ponto de vista. E aí a gente pode também ter um controle da situação.
10: Através do auxílio da tecnologia, a comissão técnica da seleção mantém a rotina de trabalho com cada um na sua casa. A agência Rádio Web, com informações da seleção feminina, Daniele Esperon, torcida e seleção gigantes por natureza. O avanço da
3: pandemia do novo coronavírus na América do Sul deve fazer a Comembol prorrogar a suspensão da Libertadores da América mais uma vez. Primeiramente, no dia 12 de março, a Confederação tinha adiado os jogos por uma semana. Em seguida, ampliou a decisão para o dia 15 de maio. E agora, já cogita alterar a data da volta dos jogos mais uma vez. Na avaliação da entidade, o torneio só pode ser realizado quando o futebol for normalizado nos 10 países da região. E além disso, por motivos óbvios... As fronteiras precisam estar abertas para a livre movimentação de delegações e torcedores dentro do continente. Toda decisão que for tomada para o retorno da Libertadores da América vai valer também para a Copa Sul-Americana. A Liberta foi paralisada na segunda rodada da fase de grupos, já a Sul-Americana interrompida após a realização dos jogos da primeira fase. Eleito o melhor jogador do mundo em seis oportunidades, o argentino Lionel Messi marcou mais um golaço, desta vez fora de campo. Através das redes sociais, o atacante comunicou que ele e os companheiros de Barcelona vão reduzir os salários em 70% enquanto a pandemia do novo coronavírus assolar a Espanha. No comunicado, Messi deixa claro que, com a redução, o elenco está preocupado com o clube e, principalmente, com os funcionários. O camisa 10 do time catalão aproveitou para responder às insinuações do presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, que, nos bastidores, teria dito que o grupo de jogadores não estava disposto a diminuir os salários. Após o posicionamento do capitão, o Barcelona emitiu nota oficial confirmando que chegou a um acordo com os atletas. O campeonato espanhol foi paralisado na 27ª rodada e o Barcelona liderava a competição com 58 pontos, dois a mais que o rival e vice-líder Real Madrid. Agência Rádio Web, com informações do futebol europeu, Cadu Macri.
12: O Brasil registrou entre segunda e terça-feira 42 mortes pela Covid-19 e mais de mil casos confirmados da doença. O balanço desta terça-feira, divulgado pelo Ministério da Saúde, aponta que até o momento são 201 óbitos e 5.717 casos confirmados do novo coronavírus no país, o que leva a taxa de letalidade no Brasil para 3,5%. Nesta terça, o ministro Luiz Henrique Mandetta apresentou uma novidade que pode auxiliar no monitoramento e também na detecção de novos casos da doença, um sistema de ligação. Segundo Mandetta, serão mais de 125 milhões de chamadas que vão compilar dados e pode auxiliar a identificar e mapear possíveis zonas sensíveis para a disseminação da doença.
13: É uma espécie de URA que vai fazer como se fosse uma consulta, te perguntando coisas, você vai respondendo, a voz artificial vai triando e ela começa ali acompanhar, ela começa a dizer: posso te ligar daqui a 8 horas, 10 horas, 12 horas. É um sistema com inteligência artificial e a gente vai, podemos ter alguns algumas intempéries, alguns problemas, até poderemos ter, mas vamos sair com ele. Ele em campo, ele muito vai ajudar.
12: O balanço desta terça, apresentado pelo Ministério, representa o maior acréscimo, tanto no total de casos confirmados quanto no total de mortes pela doença no Brasil desde o início da pandemia. Das 42 mortes registradas, 23 ocorreram em São Paulo. O Estado registra 2.339 casos da doença e 136 óbitos desde o início da pandemia. Rio de Janeiro tem 708 casos e 23 mortes. Ceará, 390 casos confirmados e 7 óbitos. E o Distrito Federal tem 332 casos e 3 mortes registradas pela doença. Agência Rádio Web
0: de Brasília, Yuri Hudson. O seu dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
4: Agora são sete horas e vinte e três minutos e Devaldo Santos bom dia. Ô Rosana Correia, bom dia para você. Elaine Vicente, bom dia bom dia meus amigos abração que, os, que Santa Maggiore os proteja Santa Maggiore é o hospital de São Paulo coordenado pela Prevent Senior, que é um plano de saúde voltado para os idosos, né? Para as pessoas da terceira idade e que registra os maiores números de mortes pela Covid-19 no estado de São Paulo. né, é...
8: 79. Pois é. é pois algo é. errado, como disse é. o ministro Mandetta ontem, hum. aconteceu, né? Exatamente. Algo ocorreu de errado, é, é, a gente não, não, não tem provas, né? o próprio hospital nega que tenha feito algo em desacordo com a lei, mas quando o número de 79 no universo de 130 óbitos em São Paulo ocorre no mesmo local, ah, é porque houve algo de errado. Houve até falta de planejamento na disposição desses pacientes,
4: Talvez. né? É, são pacientes com doenças crônicas, né, com morbidades, enfim, é, é, é preocupante essa história. E preocupante as medidas adotadas é, na gestão desse hospital, sem dúvida nenhuma. Agora, cravar o que de fato aconteceu, né, Ney Santos? É muito é um, difícil. É, né? é muito difícil nesse momento, muito difícil mesmo. O Marcos Bola, bom dia, Ney, quem vai substituir o Eduardo no programa da tarde? <risos> Errou feio, hein, Parato, que vergonha. Cláudia Curi, bom dia, Magrão, bom dia para você também. É, quer dizer que, que de 130 óbitos pelo coronavírus no estado, 80 foram em único local, É 79 como diz o Ney, né? É, Marcos Durval, bom dia, Edinho Frageli, Carlos Alberto, bom dia, Luiz Henrique Piccoli, bom dia... É... Ah, é, Edinho, conte o inbox aqui pra gente, por favor. Ricardo Saga, bom dia para você. Matheus Pita, bom dia. Lembrando que a Cardinal está com a campanha de arrecadação de alimentos né, na Avenida Trabalhador São Carlense, 2100, em frente à USP, de 9 da manhã às 2 da tarde. É Isso aí, viu, Matheus? É... Vamos ajudar a população. Primeiro dia, Olá Pop, dia primeiro, e daqui para frente a situação começa a piorar para as pessoas. Começou a chegar os boletos já recebeu da escola e sem nenhum desconto. Entrei em contato com a escola e não darão nenhum desconto nessa mensalidade. Vamos ouvir a Juliana amanhã a
8: respeito desse assunto, Ney Santos? Tenho, mas já tenho... Podemos, viu, Fabinho? É, acho que é importante, mas que uma né? informação pra tirar já pra, em relação a isso. Para passar, para que o ouvinte não fique tão curioso até amanhã. Né? É, o, o site Proteste, ah. né, é, é perguntado sobre esse assunto, disse o seguinte. Né, os contratos das escolas, eles são anuais. Né? Uhum. Então, é, na verdade, você paga a mensalidade porque o seu contrato é anual e a escola divide para você esse valor total em parcelas. É, e, e nesse aspecto, né, não caberia, segundo o site, né, um desconto da mensalidade, até porque o serviço deve ser prestado em um outro momento. Mas a negociação é sempre bem-vinda. Então, é, o que a gente... É, aconselha segundo orientações desse site Proteste, é que os pais se sentem com, a dire, com as direções das escolas e tentem negociar aquilo que é possível, talvez até individualmente. Acho
4: que é importante ampliarmos esse assunto, né? Sem dúvida, dúvida Vamos ampliar Sem esse assunto
8: alguma. amanhã com a Juliana Cortesa, diretora do Procon.
4: Haroldo Vicente da Silva, que Deus nos livre dessa pandemia. Amém, Haroldo. Amém, amém. É isso aí mesmo. Agora, 7 horas e 27 minutos. Preço da gasolina volta a cair. Semana passada, o valor médio do litro recuou de R$ 4,48 para R$ 4,40. A pesquisa foi feita pela Agência Nacional do Petróleo em impostos de todo o país. O principal motivo seria a redução dos valores nas refinarias anunciada pela Petrobras para acompanhar o preço do petróleo que despencou no mercado internacional. Ainda assim, nem todo o desconto dado pela estatal chega ao motorista. Nos últimos, 27, nos últimos dias, a redução nas refinarias foi de 27%. Quando se considera o preço na bomba registrado no início de março? De R$ 4,53 o litro, se o reajuste fosse totalmente repassado, a gasolina custaria hoje R$ 3,00 e 30 centavos. Porém, não é assim que as coisas funcionam. Isso porque o repasse depende de vários fatores, como impostos, despesas, margem de lucro e até vontade de alguns donos de postos... que, por outro lado, viram o um movimento despencar em algumas regiões, já que muita gente deixou de sair de casa. No caso do diesel, cujos preços também estão em queda nas refinarias, o valor nas bombas caiu em março de R$ 3,66 para R$ 3,49 o litro por fim... O etanol acompanhou esses movimentos de baixa e passou de 3,24 para 3,13 no mês passado, também porque a safra de cana aos poucos é retomada. Esses valores são em média, né? É, e a média é Brasil. Entretanto, aqui no município nós vimos estabelecimentos comerciais cobrarem, por exemplo, litro da gasolina R$ 3,97. Semana passada reclamávamos dos R$ 4,39, R$ 4,47, R$ 4,49 o litro da gasolina. Hoje, o litro do combustível nos postos, você encontra R$ 3,97, uma queda expressiva. E o litro do etanol, é possível, é, pesquisando bastante, encontrar o litro a
8: R$ 2,54. Ah, essa pesquisando bastante mesmo, viu, Fábio? Porque em média tá 2,85, né? Tá pesquisando
4: muito, Muito, muito né? mas muito mesmo. É,
8: tem, que, tem que pegar lá do fundinho do baú, é, exatamente. né? Exatamente. É, R$4,48 para R$4,40, né? Que caiu o preço da, da, da gasolina. É, a redução foi de 2%, né? muito abaixo dos 15%, 20% que tem sido anunciado aí do preço do barril no mercado uh, uh, internacional. É, e que, segundo a Petrobras, né, em épocas anteriores, é, permearia a política de preços da empresa. Uhum. Né? Então, é uma pena que isso realmente não chegue ao consumidor, porque nessa cadeia, né, que é nesse caminho que vai entre... A Petrobras e a chegada do produto na bomba, tem muita gente né, que não faz a sua parte.
4: É, e e, e, e como, como lembrado na nota, né, a gente também lembra que o, o volume de veículos em abastecimento caiu expressivamente né, nos últimos nos últimos, nas últimas semanas, em função da quarentena. Né? Então,
8: aí deveria valer a lei do mercado, né, Fábio? Uhum. É, como a procura tem sido menor, a tendência do preço é... também seria também. baixar. É a lei básica e princípio do mercado. Oferta e procura. Oferta né? e procura, exatamente.
4: É verdade. Agora são 7 horas e 30 minutos. Nanão de Paula, bom dia, equipe Pop. Sobre as eleições, será mantida a data de 4 de abril para filiação ou mudança de partido? Olha, não, não, não tem nenhuma mudança nesse aspecto ainda. 4 de abril é o prazo final. É o prazo final. Pelo menos não temos nenhuma determinação nesse momento do Tribunal Superior Eleitoral. Não sei é, nada a respeito disso.
8: A ministra Rosa Weber, né, uhum. que é a, a, a atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, e ocu ela ocupa esse cargo até junho, depois uhum. será substituída, mas ela disse que não há intenção dela... É, e nem do próximo ministro que me perdoe, me, me fugiu agora o uhum. nome de quem será, é, mas não há intenção de alterar os prazos e de alterar o dia da eleição inclusive, apesar da pandemia até esse momento, o Tribunal Superior Eleitoral mantém as datas de filiação, de convenções partidárias, enfim, todo o calendário eleitoral culminando com as eleições em outubro. 7 horas e 31 minutos o prefeito Ayrton Garcia já determinou a aquisição a princípio
4: de dez mil kits de testes rápidos para identificação e rastreabilidade de casos do novo coronavírus na cidade, um investimento de cerca de 2 milhões de reais. Nós estamos em contato nesse momento com o secretário de Saúde, Marcos Palermo. Palermo, bom dia. Obrigado pela sua participação. É, esses testes já estão à disposição da população. Qual é a disposição é, desse, é, desses testes para a, as pessoas que passarem... Pela Rede Pública de Saúde. Bom dia novamente, Palermo. Não temos o secretário? Caiu a linha do secretário? Vamos checar então? Vamos checar aí, vamos checar aí a linha, né, Polidoro? Para conversarmos com o secretário de saúde, Marcos Palermo. É, ainda a respeito desse teste, os testes que estão sendo adquiridos são do tipo PCR, de alta precisão, o mesmo distribuído pela Fundação Oswaldo Cruz e feito pelo SUS nos laboratórios de referência, como do Instituto Adolfo Lutz. Esse tipo de, de exame também é utilizado pelo Hospital Albert Einstein para pacientes internados. O PCR não é utilizado para a detecção do vírus em indivíduos assintomáticos, a aquisição dos kits faz parte de uma medida adotada por orientação do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, juntamente com as determinações de restrição do fluxo da população com a suspensão das aulas e do comércio e prestadores de serviço não essenciais. Ney Santos, a respeito desses testes, ontem é, acompanhava uma entrevista de médicos especialistas, é, os 10 mil kits de testes não significa que é, 10 mil pacientes serão atendidos, porque tem as provas e as contraprovas. Em alguns casos, por exemplo, uma mesma pessoa é submetida três vezes ao teste. Então, é, é importante esclarecer isso à população. São 10 mil kits... Mas não necessariamente 10 mil pacientes serão atendidos por isso. Não é isso mesmo, secretário Palermo? Bom dia.
14: Bom dia, Fábio Bom dia, Ney. Bom dia, Polidoro. vídeo ouvinte da foto. Exatamente. É, nós fizemos, então, conforme a determinação do senhor prefeito Arton Garcia, a compra desses testes na qual foram solicitados pela equipe é, de, um Comitê de Emergência da Saúde que nós criamos que seriam profissionais da saúde, de universidades, de hospitais, pessoas que estão conosco junto nessa missão de achatar essa curva, deixar o platô baixo nesse momento. E nós adquirimos 10 mil testes, que é o PCR, né? o teste mais, é, que tem a maior, a maior percentual de positividade. Então, isso vai ajudar muito nessa questão, para nós podermos mapearmos, a situação do município e podemos tomar tratativas é, sabendo sim quais os números de pacientes contaminados quais os números de pacientes é, que não são não são positivos você citou há pouco o é, um hospital é, em São Paulo né que era o Confort Senior que era uma operação Santa Maggiore isso esse é o hospital mas o convênio era o Senior né
4: um prevent Senior
14: prevent Senior exatamente que eles e tem o Confot também, que é uma rede né, do hospital de hospitais de planos de saúde para idosos com preços mais acessíveis. E aonde é onde a gente tira uma experiência muito grande disso, pois você eram alocados idosos no único só lugar. E pela, pela fragilidade desses idosos, com certeza com algumas comorbidades, ele, o número de letalidade foi maior, né? foi bem grande, foi 79 mortos. Dentro do Universo, no Estado, de 137. Então, isso a gente tira de experiência também, porque sabemos que nós não podemos colocar idosos lado a lado ou em mesmo local com pessoas que nós sabemos que estão sendo atingidas também de média idade. Pessoas de 26, de, de 30, 40. O Rio de Janeiro tem um número muito assustador, que é maior índice de pessoas internadas são de 30 a 39 anos. Então, a gente já está sabendo disso e pensando nisso também, tiramos como experiência que nós não podemos alocar idosos sem todos acumulados em um lugar só.
8: Uh, secretário, bom dia, tudo bem?
14: Bom dia, só falar
8: com o senhor. Toda minha. Uh, Marcos, uh, como é que funciona a logística desses testes? Eles precisam ser realizados em local uh, adequado, um local especial? Uh, como é que é a coleta no, no paciente? Como é que se dá a engenharia desse teste? É, na
14: verdade, o que, que, é, que, que, que nós pensamos nesse primeiro momento? Primeiro, examinar os pacientes internados. Né, os pacientes que são internados, graves ou não graves, estáveis, para quê? Porque você tem um universo de contaminação um, do falso positivo e poder sim já é, dimensionar as áreas a serem, é, a serem atuadas. O teste é feito pelo SUAB, né, que é a coleta da, da, da narina, né, do, do, da secreção nasal. E, segundo o laboratório que nós estamos é, cotando o preço, seriam em três dias o resultado já sairia. A partir disso, você não dá mais um tiro no escuro, você não fica você não luta contra o invisível, você já tem um número, você já tem uma, uma posição, a evolução da doença, principalmente a evolução da contaminação. É, nós estamos contando também que o governo libere para nós espécies de IgG, Segundo a nossa vigilância a, vigilância, a Cris aí, nossa diretora, que também será importante, porque o IgG, ele dá também aquele paciente que teve a doença e criou anticorpos e se recuperou. Esse é um número muito importante também para todos nós, para ver o máximo de pessoas contaminadas que se curaram, né, que se estabeleceram, e aquelas pessoas que foram assintomáticas, que tiveram doença, mas também não manifestaram sintomas. Mas nesse momento, o principal teste para nós é o PCR, que ele vai dar ele nos dará a possibilidade de mapearmos a cidade e a gente poder agir, principalmente na questão de pacientes graves dentro do de para que não colocamos eles em risco ou outras pessoas em risco que não são contaminadas. Apenas pessoas sintomáticas dentro do protocolo, hoje qualquer pessoa que espirra pode ser uma pessoa contaminada. Então, não tinha esse parâmetro, não tinha. E essa referência, então, a partir de agora, com o sete chegando, a gente consegue ter um, um paralelo melhor, um universo melhor e com maior possibilidade de poder agir.
4: É, eu, eu acredito que a, a minha pergunta foi respondida em partes né pelo secretário Palermo, é, mas eu, eu, eu torno a repeti-la. É, esses testes facilitam as ações da, do, dos agentes de saúde, né, Palermo? Esse é o principal Exatamente. objetivo também dos testes, né?
14: É, no primeiro momento seriam os pacientes internados, depois toda a equipe da saúde. Você não pode ter uma pessoa trabalhando na saúde. Se ela está contaminada, você vai passar para o próprio paciente. Dentro do fluxo da saúde que nós estamos feitos, nós estamos fazendo que está sendo elaborado, qual que é o nosso planejamento. Ah, são vários, várias etapas principais. Primeiro agora, nesse momento, são os CERF, a construção de leitos de UTI, que a, Santa, a nossa Santa Casa será o epicentro de pacientes graves e gravíssimos. Ah, a, o hospital universitário é, nos dará suporte no atendimento clínico de enfermaria, que seriam atendimentos regulares e alguns possíveis pacientes contaminados também numa ala separada no hospital. Além disso, estamos fechando, ou, ou é, hoje, praticamente hoje, estaremos já definindo qual será o nosso hospital de campanha. É, nós estamos trabalhando no primeiro número, que é o um número com um pensamento mais otimista, né? um número que a gente consegue até com muito esforço se enquadrar dentro da, da realidade do município. É, em cima desse número a as ações provavelmente nós teremos uma única unidade de pronto atendimento das três UPAs atendendo só respiratórios as outras duas unidades atendendo regularmente pacientes com problemas de trauma pacientes com dor no peito fora da questão respiratória Para que isso? Para não misturarmos pacientes possíveis contaminados com pacientes normais esse, é, esse é um outro ponto que está no nosso planejamento e o um hospital de campanha também, que nós estaremos agora. Hoje tem uma equipe com o doutor Augusto e alguns engenheiros que estão visitando alguns locais, para a gente definir qual será o local adequado. Independente disso, nós já começamos a é, preparar o ginásio Newton Online, que seria, pode ser uma das opções, mas se ele não for, mesmo assim nós deixaremos ele preparado para um número intermediário, que é um número muito forte, um número muito... que pode até superar nossas expectativas de atendimento. E o terceiro número, que é o terceiro número, que seria uma situação de colapso, né? Que aí, acho que nenhum, nenhuma cidade, nenhum estado, nenhum, uma, nenhum país tem estrutura para aguentar uma evolução muito grande, muito alta. Tem exemplos aqui como a Itália, agora a Espanha também está explodindo enfim, então, é, os Estados Unidos, o próprio Estados Unidos também, agora na situação, como é, com o dobro de contaminação que a China. Então, nós estamos fazendo trabalho em cima disso. Uh, existe a questão orçamentária, que a gente, nós estamos tendo muita dificuldade nessa questão. Uh, tudo que está sendo feito, está sendo feito com fonte 1. Os recursos repassados vieram 1 milhão e 900, eu não sei o número exato, mas aproximado 1 milhão e do governo do Estado mais 460 mil ontem do governo federal para o Covid. Só para você ter uma ideia, nós fomos é, provocados pelo Ministério Público do Trabalho para que nós tivéssemos que liberar os servidores públicos com acima de 60 anos. É, só que em São Carlos, na saúde, nós temos cerca de 157 servidores. E isso levará aos cortes do município a reposição dos funcionários, basicamente, mais 5 milhões e alguma coisa, 6 milhões por três meses. Então, o que nós estamos um pouco preocupados é a morosidade das tratativas de órgãos federais e estaduais na questão de suporte aos municípios. Todos os municípios estão tendo dificuldade em comprar as EPIs. Para você ter uma ideia, estava conversando com a nossa diretora financeira agora, em 10 dias nós consumimos 24 mil máscaras, né? Porque você não é só os servidores que usam, ah, os pacientes é, é, possíveis é, contaminados também tem que colocar no atendimento. A nossa, a nossa enfermagem já coloca, já dá a máscara para a pessoa se proteger e não contaminar outros. Então é isso. Até agora nós lutávamos contra um. Uma situação invisível, não tínhamos números conclusivos, não tínhamos números concretos para poder agir. Até agora, nós tivemos seis mortes suspeitas, para você ter uma ideia, não chegou até agora o resultado dos exames. Então, eu acho que nós estamos patinando muito em cima disso, não depende só de nós.
11: O Marcos,
8: é, sobre esses pacientes né, que, cujos exames já foram enviados para o, o Adolfo Lutz, é, que não foram devolvidos ainda em forma de resposta. É, como é que fica? Nós vamos ter que aguardar também o Adolfo Lutz com uma carga muito grande de exames para fazer em todo o estado. O, o Butantan agora, agora começa a ajudar, mas mesmo assim é um volume muito grande. N nesses casos, vamos ter que aguardar essa resolutiva dos exames ou há possibilidade de, de pegar esse material e fazer é, pelos testes locais que seriam mais rápidos?
14: Não não há possibilidade. A gente, é, como eu falei para você, né, é, a, essa demora de, da, da resposta dos testes, principalmente dos possíveis os que faleceram, isso é muito importante para a equipe técnica, porque aí você mapeia a graduação segundo os números de evolução da doença. Vou dar um exemplo para você. Se você morre uma pessoa hoje suspeita, você faz o um exame, se em 15 dias não morrer ninguém, é uma situação. Se em 15 dias morreu mais alguém, é uma outra situação. Então, a, a, a equipe técnica é, se baseia em cima disso. Não só a equipe técnica, todas as pessoas envolvidas na saúde trabalham nesses números. Então, a demora na resposta do serviços só é, deixa a gente muito mais preocupado e você está no escuro, você não sabe onde está pisando. Mediante essa situação, ah, nas reuniões diárias que nós estamos tendo, tanto presencial como através de videoconferência com médicos, com grupos, ah, nós levamos a proposta ao prefeito Antônio Garcia e o prefeito imediatamente autorizou a compra ah, dos testes. Só que são testes caros, né? 10 mil testes vai custar mais ou menos 1 milhão e 800 mil reais. É, então, é um número muito alto para o município, muito pesado para a questão orçamentária, se quebrou toda a barreira de um planejamento orçamentário, se quebrou toda a programação da prefeitura, todos sabem que a prefeitura também é uma empresa ah, e quando ela não possui arrecadação, ela passa a ter problemas financeiros também, como qualquer comércio que está fechado, como qualquer indústria que está parada, é, isso afeta todos nós, né, então, eu sinto a dificuldade do nosso secretário de Fazenda. Veja muito boa vontade, mas veja as limitações, porque é, se não houver ajuda do governo federal, do governo do estado, nós passaremos com dificuldades orçamentárias para fazer pra combater essa doença.
4: É, uma pergunta do João, é, e até faria essa pergunta também, Palermo, como é que está a estruturação do município quanto à ampliação do número de leitos de UTI?
14: É, foi o que eu falei agora no começo. Nosso, nosso foco, é, criamos etapas. A primeira delas seria processos de criação de leitos de UTI. Nós estamos já lançando mais 50 leitos UTI para a nossa Santa Casa, que ela será o epicentro de pacientes graves e gravíssimos. E nós estamos em processo de cotação já para começar a construção da, desses leitos de UTI. Tivemos uma reunião ontem o doutor Canedo da, da Unimed, o doutor Augusto, Santa Casa, o doutor Flávio, enfim, todos os órgãos da comissão, do seu comitê de saúde. Uh, nós estamos pedindo também apoio aos empresários da sociedade civil. Muitos estão ajudando, muitas pessoas estão se manifestando. O próprio Ministério Público tem mesmo enviado uh, algum dinheiro que eles têm de reserva para momentos emergenciais, isso só questão da saúde. A todos os ministérios do Ministério Federal, o Estadual, o promotor da Infância e Juventude, estamos ajudando bastante também. Mas é isso, nós estamos agora no processo de finalização para a construção da, das 50 de, mais de 50 litros de TI na Santa Catarina, que serão faseados, tá? Não será feito de uma vez, entregaremos 16, depois 8 e vamos fazer, vamos avançando nessa proteção. Mas, como eu te falei, a dificuldade do nosso saúde, do município, é a questão orçamentária. A Prefeitura ela tem seus limites também. Essa operação é uma operação muito cara, uma operação que requer muito investimento. Eu acho que qualquer município terá dificuldade orçamentária para lutar sozinho contra isso. Então, nós tivemos, não é uma crítica, não leve é para esse lado, o nosso Brasil ainda teve a chance de se preparar, vendo que em janeiro já estava explodindo na China a questão de contaminação, depois vimos pelo, pelos noticiários internacionais que estavam entrando na Europa, enfim, poderíamos ter pensado mais, planejado mais, planejado melhor, e talvez essa situação hoje ela teria sido revertida. Eu vejo que essa situação de, de pandemia globalizada nos mostra o quanto que nós temos que repensar na questão de saúde. É, todo mundo sabe que é preconizado pela lei de responsabilidade fiscal, que 15% é o teto, né, mínimo que a o gestor tem que investir na área de saúde. Bom, a maioria dos municípios, vivem em 20%, aqui nós investimos quase 30%, e mesmo assim a fragilidade da rede, da estrutura de saúde, é, nesse momento você vê o quão é difícil você encarar uma pandemia desse nível. Então, há que se repensar, há que se valorizar, que os nossos gestores maiores, eu digo isso em âmbito federal, estadual, busquem mais alternativas e que preparem mais essa questão da, do sistema SUS de atendimento.
8: Oh, oh, Marcos, eh, há uma preocupação muito grande da população com relação a equipamentos. Uh, então eu vou fazer oh, 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 uma pergunta para você, mas que na verdade tem, tem duas embutidas. né? Primeiro a questão de resp respiradores. Né? Havia uma informação aí nas redes sociais de que São Carlos teria 109 respiradores, mas oito somente disponíveis. Uma outra questão é uma que pergunta eu... pergunta do Roger também. O, o Roger também nos pergunta isso, o Roger Ferreira. Uma outra pergunta que eu lhe faço é com relação ao hospital de campan campanha. É, quanto certo. tempo demora para se construir um hospital de campanha? A gente corre o risco dele, de ter esse hospital pronto é, depois do pico de contaminação, que deve ser semana que vem Sim. ou na outra?
4: Essa pergunta eu acredito que encaixa com a do João aqui sobre a pra o prazo de entrega dos leitos.
14: Não, não. O hospital de campanha, é, em média... 15 dias ele está já em atividade, né? O hospital de campanha, ele não é um hospital... É... Qual que é a diferença nossa para o Pacaembu? No Pacaembu, vocês fizeram um hospital de campanha para enfermaria e graves. Aqui em São Carlos, nós separamos. Nós fazemos, fazemos um hospital de campanha para enfermaria. Os graves irão para Santa Casa. Essa é a diferença. Se eu tivesse que montar um hospital de campanha... É, com leitos de UTI, eu teria, sim, um prazo maior é, para ter, pra, é, terminar a obra desse daí. Por quê? Eu precisaria de meio de respiradores, encanamentos, oxigênio, enfim. E você tem que achar um local ideal para você é, poder fazê-lo. Agora, como nós separamos as UTIs dos hospitais da enfermaria, o que, que é o nosso hospital de campanha, qual que seria o protocolo para ele? É aquele paciente que não está grave, mas possível de observação de enfermaria, internação de enfermaria. Então, você não mistura esse paciente menos grave com paciente muito grave. Essa, isso foi fechado e traçado pela nossa equipe técnica. Eu fico agora, e esse hospital de enfermaria, ele é mais rápido que um hospital de alta complexidade, né? que envolve muito mais equipamento, muito mais é, investimentos também. Essa foi a nossa primeira... Dentro do nosso fluxograma seria isso. Ah, quanto aos respiradores, não, não é verdade isso. Nós temos aqui em média... Olha, eu sujo o um número agora, porque está chegando o número toda hora. Nós temos em média aí uns 60, 70 respiradores na cidade. Lembrando que cada respirador alimenta quatro pacientes. Certo? Então, é, o que está ocorrendo? Segundo o Ministério da Saúde, parece que... Eles confiscaram todos os inspiradores, vai ser tudo centrado em Brasília e serão distribuídos. Só que o que eu vejo é muita fala de ambos os governos, de ambos os governos, e poucas ações. Isso já tem que estar sendo distribuído. Eles vão esperar ver assim, as cidades mais graves, com a evolução mais rápida, para começar a liberar. Isso não, eu não concordo com isso. Já deveria de liberar esses inspiradores para a gente montar as coisas e deixar pronto. É isso que está acontecendo. Então nós temos que sair na frente de tudo. Temos que correr com tudo. Só que, o, como diz o outro, o fardo é pesado, né, Fábio? É, isso é um custo altíssimo para uhum. o município.
4: O Palermo, tem uma pergunta da Andréia. Ela é, pergunta a você qual é a semana de mais perigo onde ocorrerá o pico de contaminação. Vocês têm esses dados, essas informações? É,
14: durante esse mês de abril, porque a, a verdade é... Como é que a gente consegue medir essa contaminação? Você, a pessoa pega a contaminação, ela tem 15 dias para evoluir. Aí você vê a resposta de qual quadro clínico ela se encontrava ali 15 dias. Então, são várias etapas. Nós temos a faixa de contaminação, a, a, a etapa de contaminação e depois a etapa eh, da, da evolução clínica do paciente. Segundo o que nós estamos acompanhando, acompanhando nós não chegamos nem no um, um, um começo da subida da, da curva vertical, entendeu? Nós estamos ainda na estrada para subir a montanha, né? nós não chegamos até da montanha ainda. Então, esse período de, de, dessa semana, dessa primeira quinzena de abril, isso é de suma importância para nós, para todos nós. Né? O que nós temos visto que mesmo com a operação de fechamento de comércio, muita gente na rua, eles estão muito preocupados com isso eles falam a todo momento tem muita gente na rua, muita gente na rua a gente fica o exemplo da Itália porque a Itália também desconsiderou a, a quarentena e foi aonde inclusive o, menino, o prefeito ou o ministro da Itália veio se desculpar em nível nacional, alguma coisa assim eu não, não acompanha a matéria mas foi acontecer em Milão né foi feita a quarentena os jovens iam para as ruas, iam para os bairros enfim, então esse momento esse período agora que até a primeira quinzena de abril é um período de contaminação. Posterior a isso, é aí sim é a evolução dos contaminados. É por isso que nós estamos correndo com os leitos de TI, com os testes agora, para a gente poder mapear a cidade, dar um número exato para a população, o um número de realmente contaminados e não contaminados, quantos se curaram, se se contaminou, quantos se recuperaram. Eu conversando ontem com a Santa Casa, é, o doutor Flávio, tinha, nós tínhamos dois pacientes entubados, já estão estabilizados, já entubaram eles, já estão se recuperando, mas não sabemos se era o Covid ou se era o H1N1 ou o que era. Estamos aguardando o resultado do CES. Então o CES virá possibilitar uma melhor, uma melhor é, é, divulgação do cenário em que nós nos encontramos aqui.
4: Bom, secretário, é, muito obrigado pela sua participação. É, e até o Zé Alfredo diz aqui, ó, ontem, às 18h15, o cartódromo estava com muita gente praticando exercícios. Aí verdade, fica fica lá, complicado de desse lá. jeito também, né?
14: Eu passei de lá, não só ontem, como anteontem também, bem colocado pelo Zé, Zé Alfredo. Bom dia, Zé Alfredo. Mas realmente é verdade o que ele está falando. Eu estou rodando a cidade, eu estou vendo. E o cartódromo anteontem, quando eu passei, estava lotado. Estava notado, pessoas, algumas pessoas idosas com cachorrinho, outros fazendo caminhada, outros fazendo exercício nas barras, os equipamentos que ele tem. Mas eu acho que a conscientização da população, nesse momento, é o principal. É, nós temos esse período que foi determinado por decreto do senhor presidente. Não sabemos se será até o final de abril, não somos nós que vamos decidir isso, é a equipe técnica. Mas é, as pessoas precisam nesse momento... Mesmo que você sabe que você vai pegar que será só apenas uma gripe, você pode potencializar a sua questão de ser um vetor. Né? Então, esse é o um problema maior. As pessoas podem não, não, não ter reações, não ter sintomas graves, mas serão vetores, com certeza, em alto potencial. E acabarão contaminando outras pessoas. Lembrando que já é provado que os vírus... Em, materia, em materiais, em matéria-prima, em objetos, ele fica durante até nove horas. né Então, esse é o maior perigo. Né? É importante de lavar as mãos com consciência, não levar as mãos aos, à boca, aos olhos, às narinas. Isso é muito importante nesse momento. A higiene pessoal é o maior remédio. Não existe ainda vacina, não existe medicamento. O que existe é um protocolo a ser seguido. É, contaminação todos nós teremos. A nossa missão é deixar um número mínimo de contaminados. A nossa missão é ter um número mínimo, mínimo de letalidades. Essa é a missão do, do pessoal da saúde, que, aliás, eu queria aqui deixar um abraço para todos eles que têm seguido o protocolo, têm trabalhado arduamente, orientado, seguindo o protocolo, fazendo o papel deles. É, e principalmente isso, que as pessoas se conscientizem. A equipe da saúde está saindo das suas casas, colocando as vidas não só delas, mas os familiares delas, um risco para poder salvar a pessoa. E quando você não obedece um protocolo, você não está só não respeitando o decreto, você não está respeitando ao próximo, o amor ao próximo, a equipe da saúde. E a nossa equipe está muito preocupada, eles estão muito ansiosos, estão tensos com as notícias, com os números. Eles estão respirando isso dia e dia, dia e noite e eles estão muito apreensivos nessa questão. Eles ficam indignados porque as pessoas não estão respeitando. E como colocar as nossas equipes de saúde em risco. Eu gostaria que pensasse um pouco nisso.
4: Secretário, bom dia. Obrigado pela sua participação.
14: Eu que agradeço, Fábio, agradeço mais uma vez a direção da POP, ao resto, a todos vocês. Assim que me necessitar de maior informação, podem contar comigo, eu estou à disposição. Obrigado. Faço, esse momento é um momento de muita fé, muita oração, muita apreensão e principalmente muita responsabilidade. Deus abençoe a todos um bom dia.
4: Até logo. Oito horas em ponto, conversamos com o secretário de saúde, Marcos Palermo, e eu passo o um recado para você agora da Avatin. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? cheiros que nos acolhem, o cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. E a Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens, entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Nesse período, a Avatim não a, atende na loja física mas atende pelas encomendas através do WhatsApp 99321 -0403 99321 0403, com entrega em domicílio para maior conforto e segurança de todos. 99321-0403, eu passei o recado da Avatim Agora, 8 horas e um minuto, o governador João Doria anunciou ontem a liberação de 100 milhões para 377 santas casas e hospitais filantrópicos ou municipais de pequeno porte ao longo dos próximos quatro meses. A meta é ampliar a capacidade de atendimento na rede de saúde e evitar que o sistema seja pressionado pelo aumento no número de pacientes infectados pelo novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Este recurso será repassado todos os meses, ao longo destes meses,
15: abril, maio, junho e julho, totalizando, repito, 100 milhões de reais. Portanto, o valor mensal é de 25 milhões de reais para que hospitais municipais e santas casas possam ter um reforço no custeio para o atendimento aos seus pacientes. O objetivo é que estes hospitais aumentem a sua capacidade de atendimento. Os hospitais municipais, os 126 hospitais municipais. E desafoguem os hospitais, uh, sobretudo no atendimento de média e alta complexidade, para que possam receber doentes infectados com o coronavírus. E o plano é ampliar em até 30% a capacidade dos leitos nos hospitais de média e grande complexidade
4: para permitir que o sistema possa funcionar melhor. Os repasses começam agora em abril, serão feitos até julho com apoio a Santas Casas. Outros 126 hospitais públicos de maior complexidade poderão liberar leitos, especialmente de terapia intensiva, para atender os casos da Covid-19. Será pago ao hospital receptor um incentivo extra de R$ 800,00 fixos por paciente e período acrescido de R$ 500,00 de transporte. O incentivo do Estado por paciente é acima da maior parte dos procedimentos de clínica médica pago pela tabela sus do governo federal e poderá beneficiar até 377 unidades de menor complexidade. O provedor da Santa Casa de São Carlos, Antônio Valério Murilas Júnior, avalia a destinação de recursos para hospitais filantrópicos.
16: É, nós vemos com bons olhos a destinação do, do governador Doria né, em ajudar as Santa, Santas Casas, né? Mas não dá para avaliar se, creio, né, como uma das santas casas estruturantes do Estado de São Paulo, que nós também eh, estamos incluídos nessa, nessa distribuição desses recursos. Mas ainda não sabemos os critérios que serão, né, como serão distribuídos e a e as exigências que vêm né, para se cumprir. Tá? Vai ajudar muito até pelo momento que nós estamos ultrapassando, né, com uh, excesso de gastos uh, em decorrência dos aumentos abusivos que vêm ocorrendo, o volume de pacientes que vem chegando para o hospital né, com suspeita de, de coronavírus, as alterações que nós estamos promovendo no, no espaço físico, né? E bem como a equipe que a gente vai ter que aumentar para poder atender toda essa demanda. Todos os hospitais, né? Não só nós, mas todas as Santas Casas do Brasil, né? Hoje também a CMB conseguiu a aprovação de um projeto no Senado, né? Do Governo Federal, destinando 2 bilhões né? para Santas Casas para ajudar esse momento, né? Uh, que é uma crise sem precedentes, né? Eu acho que é importante a participação da sociedade nesse momento para ajudar os hospitais filantrópicos a enfrentarem esse grave momento que uh, assola o mundo, né? É difícil você mensurar o quanto hoje, né? Até porque nós não temos uma demanda de, de quantas pessoas serão atendidas e se serão casos graves, se vão depender de UTI ou não, um valor extra oficial, hoje nós precisaríamos de algo aí, não dá para se levar como um número sério, né, eu estou uma superestimando, né, mas é, provavelmente a gente, para toda essa estrutura que nós estamos oferecendo com aumento a capacidade de leitos de UTI e de internação, no mínimo precisaria de um milhão a um milhão e meio mês para atender todas as demandas tá? incluindo uh, também a aquisição de equipamentos nesse, nesse montante também
4: é um número expressivo, um milhão e meio de reais, o governo do estado fez o anúncio de liberação de recursos, entretanto é, não é... Não se sabe ainda a direção da Santa Casa de São Carlos, a provedoria da Santa Casa não sabe qual o valor a ser recebido pelo governo estadual.
8: É, o bezinho, o Dr. Murilas disse que está superestimando, né? Mas mesmo assim, né, Fábio? A quantidade de um milhão a um milhão e meio mês por Santa Casa, por eh, o hospital que faça esse atendimento, é uma quantidade de dinheiro muito grande. Né? Os governos têm que trabalhar com essas questões. Isso não pode ficar também só a cargo da instituição. Né? O governo estadual, o governo federal tem que ajudar bastante nesses recursos e contar até, por que não, nesse momento, com a iniciativa privada para suportar nesse momento de crise. Né? A, a Covid é um problema de todos nós. Não é só de uma instituição, não é só de um governo. É um problema de todo o país que tem que ser resolvido em conjunto.
4: O governo é, do estado liberou 100, anunciou a liberação de 100 milhões para 377 santas casas. A de São Carlos certamente está é, inclusa né, nesses recursos porque a nossa o nosso hospital filantrópico é considerado pelo governo do estado como um hospital estruturante.
8: Exato. Mas 100 milhões para 377 santas é... casas, né? Na média daria aí em torno de 20 e poucos milhões para cada santa casa, né? Para é... cada santa casa. Dependendo do período de
4: é, de uso do hospital para contenção da pandemia é, se torna um recurso inexpressivo. Exato. Inexpressivo, Ney Santos. 8 horas e 7 minutos, é, vamos quebrar um pouco o clima, né? E, e, e adotar o viés e mostrar a questão solidária de muitos são carlenses. Cinco são carlenses no final de semana. Foram à beira da rodovia Washington Luiz, no quilômetro 242, para distribuir alimentos marmitex para os caminhoneiros. E a iniciativa é da Thalissa. A Thalissa está conosco na linha porque é, na quinta-feira haverá uma nova ação de distribuição de alimentos. Aos nossos caminhoneiros nesse momento de pandemia. Quem segura a onda são os nossos caminhoneiros, os nossos destemidos caminhoneiros, além dos profissionais da saúde, evidentemente. Thalissa, bom dia, obrigado pela sua participação. Como surgiu essa ideia?
17: Bom dia. Então, é... eu falo eu vi aqui, né, depois que começou a Covid, que fechou os restaurantes, né? eu tava ouvindo nas rádios um relato dos caminhoneiros que, que não tem comida nas estradas, tem bastante capim e cana, mas comida que é bom não tem, né? É, outros emocionados, né? E daí então eu tava conversando com meu marido, ele falou, olha, faz algumas marmitas e dá para alguém entregar na pista, né? Mas eu pensei comigo, poxa vida, o mais legal é a gente estar tá lá, né? Agradecer eles, pedir muito obrigado, né? E sempre são eles que estão salvando a gente. E aí, veio os amigos. E daí para frente, menino, foi um sucesso que a gente nem imaginava, né? É, a gente cozinha aqui em casa, né? Sempre com touca, luva, máscara, álcool em gel, né? Tudo para manter a higiene, né? Também não ficamos muito aglomerados. E, e foi um sucesso, sabe? Amanhã vamos fazer de novo, na hora do almoço, né? É muito gratificante, viu? É cada relato que a gente fica, assim, emocionado.
8: Thalissa, bom dia, tudo bem? Parabéns bom pela dia. iniciativa. É, quantas pessoas estão trabalhando com você nesse projeto?
17: Olha, estamos em cinco. Eu, a Kalila, o Bruno, a Débora e o Glauco.
8: E, e quantas marmitas vocês estão conseguindo fazer por dia?
17: Olha, amanhã vamos sair com 60 marmitas, Caramba. né?
8: Ou então,
4: Não. né, Thalissa, vocês distribuíram 30 no domingo, né?
17: Isso, agora vai aumentar mais um pouquinho. Vamos aumentar com mais 30, né? Graças a Deus o pessoal tá sendo bastante solidário, estamos ganhando bastante alimento, né? E vamos fazer até no nosso limite, né? Até onde der a gente tá fazendo. O... Se sobrar algum alimento, alguma coisa, vai ser tudo lado pra asilo ou a gente vai montar a cesta básica para doar para famílias carentes. Vamos ver, né? Isso daí vai, vai vir depois da, do, desse ato solidário para os caminhoneiros. Primeiro eles, né? E, e como,
8: é que são os, como é que os alimentos chegam até vocês para serem feitas as marmitas? São doações? Uh, vocês fizeram alguma campanha em redes sociais? Como é que se deu isso, Thalissa?
17: Isso. É, na verdade, uh, o São Carlos agora fez uma publicação né, do nosso ato solidário... E daí em diante, começou muita gente a vir procurar, né, pra poder ajudar. E aí tem pessoas que entregam aqui em casa, né, o Glauco, a Kalila e a Débora também estão saindo bastante pra fazer a busca desses produtos, né. Sempre com luva, com maca né, pra ter o maior higiene possível. E tá sendo assim, hoje bastante pessoal vai vir entregar em casa também, né. E estamos arrecadando de tudo um pouquinho, né. Tudo está sendo muito bem-vindo.
4: Ô, Thalissa, diz pra gente aí, e, e os caminhoneiros, que relato eles transmitem a, a vocês? É, de fato, a dificuldade deles em encontrar restaurantes abertos é, pelas estradas do Brasil, que tipo de relato eles transmitem? Isso. É,
17: teve um relato que foi passado ao Bruno, né? É, todos, né? O Bruno estava me contando, todos estavam muito felizes, mas teve um especial... Que ele estava morrendo de fome, pois ele não estava conseguindo encontrar comida, né? E ele até se emocionou. E foi uma coisa muito bonita. O Bruno falou que foi uma coisa muito, assim, muito gratificante. É, uma outra pessoa também me procurou pelo WhatsApp ontem, contando que o namorado dela é caminhoneiro, está lá em Sergipe, há mais de 15 dias na quarentena, né? Tá lá em. É, está lá na quarentena, né? Porque o pessoal não libera a cidade, não libera nada para ele sair. E ele ligou para o dono da carga, disse que vai ter que começar a vender os móveis para poder se alimentar. E disse que a coisa tá muito feia.
4: Ainda tá a situação feia. aqui no estado de São Paulo é equilibrada, mas é, é, por outros estados do país, a situação dos caminhoneiros é preocupante segundo esses relatos, né, Thalissa?
17: Isso. É muito preocupante, sabe? É uma coisa assim que emociona muito, né? Todos sempre que param para pegar as refeições com a gente sempre muito agradecido sabe é, teve um também que falou que estava sem gás para cozinhar né e ele tinha passado a noite sem janta o café da manhã e era a primeira refeição né do almoço dele é uma coisa assim que, que é muito gratificante né
8: e, e na, 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 a na gente beira
17: bastante
8: na beira da estrada você sinaliza com a marmita o caminhoneiro já entende que aquele é um produto para ser entregue para ele
17: isso, a gente fica uma pessoa mais à frente, né, sinalizando as marmitex, e aí o caminhoneiro vai parando e lá na frente, né, onde dá para ele parar, tem um mocinho que vai entregando, entendeu? A gente fica em três, né? É, fora, é, domingo foi uma turma, na hora das 11 horas, depois fomos outras, né? E a gente tá fazendo assim, sinaliza e eles vão parando lá na frente, a gente vai correndo e entregando, né?
4: Vocês definiram qual será o ponto de entrega para quinta-feira, Thalissa?
17: Olha, nós vamos fazer perto da, da Polícia Rodoviária, uhum. né? É, sentido Norte e Sul. No domingo eles apoiaram a gente, né? E agora dessa vez estão apoiando também. Então a gente vai fazer próximo a eles.
8: Sentido né? Norte e Sul é sentido interior para a capital, né?
17: Isso, vamos ficar dos dois lados da pista.
8: Ah, legal.
4: Ô, Thalissa, quem é, se sensibilizou com essa história, com esse engajamento de vocês? Vocês aceitam um alimento? Que tipo de alimento vocês aceitam para a confecção das refeições?
17: Olha, arroz, feijão, macarrão, molho, cebola, alho, é, mistura, né, que é o principal que a gente arrecadou muito pouco, né, é, legumes para fazer refogado, sacolinhas estamos precisando, né. É, Marmitex para próxima, vamos precisar também. Então, de tudo, um pouquinho, né? O que, o que vier vai ser muito bem-vindo.
4: E qual o contato, Thalissa? Como as pessoas fazem para entrar em contato com você e com os Olha, demais?
17: Comigo, meu telefone é 99750. 2720
4: 99750 99750 2720 99750 2720 Esse telefone também é o WhatsApp, né? É o
17: WhatsApp. Uhum.
4: Tá certo? Certo. Legal, Thalissa. Thalissa, parabéns é, pela, sua, pela sua iniciativa é, e até enfatizando aqui, a Thalissa está desempregada. É, veja só que e, 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 mesmo numa situação é, difícil, que em que ela se encontra, e que o país se encontra, ela doa uma parte do seu tempo para a confecção de alimentos aos caminhoneiros. Muito Obrigada. legal essa iniciativa. Parabéns, viu, Thalissa?
17: Obrigada. Obrigadão, viu? E aproveitando que eu estou aqui falando com vocês... Pois não. É, eu faço algum, faço trabalho de resgate de animal, né? Uhum. E eu queria falar, né? aproveitando assim, é, a gente está com bastante animal. Quem quiser me doar ração, né? Eu aceito bastante, tá bom? É, porque nós estamos num momento assim que tá um pouco difícil para todo mundo,
4: né? é uma curiosidade. As pessoas estão abandonando animais em função do coronavírus ou não?
17: Olha, eu vi alguns casos, né? E a gente tá sempre compartilhando nas redes sociais que eles não transmitem, né? Enfim. É, mas teve alguns casos, sim, que eu, que eu presenciei. Não aqui em São... Ca... Presenciei assim, né? Eu, eu vi pelo pela rede social, não aqui em São Carlos, mas em algumas cidades, né, é, do Rio de Janeiro, eu estive lendo, né, então assim, gente, não tem nada a ver abandonar os bichinhos, eles são, são anjos, né, e precisam da gente, né, é uma criação de Deus, precisa da gente, é, eu peço para as pessoas, sabe, parar de abandonar os animais, ter mais cuidado, que a gente vê muito descaso por aí.
4: Talissa, vamos repetir o seu telefone então, para as pessoas que se sensibilizaram com esse gesto e que de repente possam é, doar alimentos para a confecção das Marmitex?
17: Sim,
4: olha, 9, 9, 7, 50, 27, 20. 9, é 99750-2720. 99750-2720, pois não, Talissa?
17: Isso, eu gostaria de passar dos outros, mas agora de cabeça eu não tenho, tá? É mas pode me chamar no meu WhatsApp mesmo, ou me ligar ah, que a gente abre, né, abre. vai arrecadando. Recebi ligação de um senhor Uber também, que se ofereceu, se pôs à disposição para estar indo buscar os alimentos. Uhum. De graça, sem custo nenhum, né? Então tá sendo muito legal, viu?
4: Ô Thalissa, você não tem, mas nós, nós temos aqui. <risos> então nós vamos divulgar os números também da Débora. É o 99384. Isso. 8249 dois quatro é o telefone da Débora da Kalila é o nove nove e o do Glauco é 99284. É, 4340-99284-4340, é o telefone do Glauco e da Thalissa, que conversa com a gente, 99750-2720, 99750-2720. Bom dia, Thalissa, obrigado pela participação Bom e dia, parabéns pelo pessoal. gesto.
17: Obrigada, viu?
4: Ficam com Deus. Amém. Beijão. 8 horas e 18 Até minutos. Faça o seu recado da J. Martins, por gentileza, Ney
8: Santos. Diz a letra do samba que sonhar não custa nada, é verdade. né? Realizar o seu sonho tem que ser com alguém que inspire confiança e com alguém competente para realizá-lo. Por isso, quando você sonhar com aquele imóvel, aquele que você quer morar, aquele que você quer investir, procure o pessoal da J. Martins Imóveis. Lá é o lugar certo. Eles tem a chave para realizar o seu sonho. A J. Martins Imóveis atua no mercado há mais de 20 anos, adquiriu experiência ao longo desse tempo para trabalhar com o que há de melhor em imóveis e oferecer para você aquilo que você tanto sonha e tanto quer. E ela está muito disposta a ajudar você nessa conquista. A J. Martins Imóveis faz negócios com transparência, é, porque você é um cliente especial e segurança. Você tem toda a segurança para realizar o seu negócio com uma equipe amplamente especializada. Procure a J. Martins Imóveis e procure-se apenas em sonhar. Realizar o sonho do seu imóvel é com a J Martins Imóveis. J Martins tem o site jmartinssaoCarlos.com.br. J Martins São Carlos.com.br. Você pode também ligar para o telefone da J Martins 3372-0281. 3372-0281. Tem também o WhatsApp para recados 99798. 3334 99798 3334 8 e 20.
4: Sim, 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 eu vou pra Oral sim. Gente, a Oral Sim não faz o atendimento é, presencial, né só atende aos casos de urgência e emergência. Você, em qualquer é, é, caso de urgência e emergência, pode entrar em contato com a Oral Sim. Oral Sim São Carlos nas redes sociais o telefone 2106-9500, então a Oral-Sim está pronta para atender os casos de urgência e emergência e passa aquela recomendação que se faz necessária nesse momento de pandemia do coronavírus. Cuide-se, cuide-se bem. Oral-Sim, qualquer urgência e emergência é só buscar a Oral-Sim nas redes sociais. Oral-Sim São Carlos. O telefone é o 2106-9500-2106-9500. Henrique Fontes, bom dia. O Henrique é o assessor do Instituto de Química de São Carlos da USP. Daqui a pouquinho vamos ensinar o povo a se higienizar. E higienizar também os calçados, a residência com uma professora do Instituto de Química. tá Daqui a pouquinho. É o Rádio Prestando serviço Aliás... Que show de bola o rádio está dando nessa pandemia de coronavírus, não? É, é, é até difícil né, dizer que, estamos dando, que, que, que o meio de comunicação rádio está dando um show de bola numa situação tão crítica, e tão grave, tão preocupante para a sociedade. Mas eu pergunto a você, se não fosse o rádio é, é, desmistificando fake news, informando a população, o que seria da população?
8: Ontem eu vi uma manifestação, Fábio, a respeito de alguns profissionais que têm se destacado nesse período de crise. Evidentemente, os médicos, enfermeiros, pessoal da saúde que está na linha mais de frente. Sim, sim. É... Nós citamos agora há pouco os caminhoneiros, né? pessoas que têm dado retaguarda para os profissionais atuarem. Né? mas é, é de se dar destaque realmente é, a todos os profissionais de, de, de rádio porque o rádio continua sendo o um veículo muito ágil, né? que traz as informações com rapidez, com segurança naquilo que que divulga e que propaga e auxilia as pessoas no seu dia a dia a saírem da crise ou administrarem a crise da melhor forma possível então o rádio que é, é um veículo antigo, né? a gente pode chamar assim, né? e que andava meio sem camaleante no nos últimos tempos, né, mostrou novamente a sua força é, e mostrou que é, é um dos é, pilares da sociedade. Né? A sociedade necessita e vai viver ainda muito tempo com o rádio, com o velho e bom rádio.
4: Exatamente, Ney Santos. A Thalissa falava dessa ação de distribuição dos alimentos na rodovia Washington Luiz e ontem o governador João Doria anunciou a distribuição de 140 mil kits de alimentação para caminhoneiros que circulam em 19 das principais rodovias do Estado. Ah, nós autorizamos as
15: concessionárias a distribuírem 140 mil kits de alimentos para os motoristas de caminhão nas rodovias do Estado de São Paulo. Todas as rodovias concessionadas do Estado de São Paulo estarão distribuindo kits de alimentação. Nós teremos marmitex com alimentação completa, e kit de lanches para os caminhoneiros em 43 pontos de 19 rodovias concessionadas no Estado de São Paulo. São Paulo tem 19 das 20 melhores rodovias do Estado. Essas uh, rodovias são todas concessionadas, fruto do trabalho organizado pela Artesp, pelo secretário João Otaviano, e graças à solidariedade também destas empresas concessionárias, nós conseguimos a distribuição uh, deste kit de lanches e alimentação exclusivamente para caminhoneiros até 30 de julho em todo o estado de São Paulo. No total, serão 140 mil kits de alimentos fornecidos. Uh, nessas rodovias uh, concessionadas, os locais de distribuição serão, e poderão variar de acordo com cada concessionária, uh, postos de pedágio, postos de pesagem e também postos de combustível. Nós temos um acesso pelo site, que é www.abastecimentoseguro.com.br .sp.gov.br, para que caminhoneiros possam consultar de acordo com a rodovia que estiverem utilizando ou que forem utilizar. Volto a repetir, www.abastecimento-seguro.sp.gov.br. Esta é uma iniciativa em respeito aos caminhoneiros, em respeito àqueles que estão ajudando a manter o abastecimento, a manter viva a atividade de abastecimento de alimentos, de medicamentos e outros produtos para a população do estado de São Paulo e a população de outros estados também, considerando que São Paulo representa quase 40% da economia do país.
4: Os postos é, da centrovias e da Triângulo do Sol é, e alguns postos de abastecimento de combustíveis é, aqui na região... O posto da Companribo, por exemplo, na SP-215, em Ribeirão Bonito, será um posto de abastecimento. O posto do Nossa Senhora de Fátima, na Rodovia Washington Luiz. As praças de pedágio da Centrovise e da Triângulo do Sol também serão postos de, de, de distribuição destes alimentos. Mas, se você tiver alguma dúvida, abastecimentoseguro.sp.gov.br. Pois não, Ney? Entendi
8: errado. É. Né? O governador disse que as concessionárias... É, pediram para o governo do Estado e o Estado autorizou. Se o Estado autorizou, quem vai bancar isso é o governo do Estado. As concessionárias não farão nada nesse momento de crise. Vão continuar cobrando pedágio e não farão é, é, nada.
4: Interessante esse enfoque. Veja só o, o que a concessionária é, Triângulo do Sol, Ney Santos, o que a concessionária Triângulo do Sol fez. É, eu só estou buscando aqui a nota porque eu estou fugindo da pauta né? é... <risos> é, a, a, olha aqui que, que atitude benemerente da concessionária Triângulo do Sol, por meio de uma parceria com as empresas Connect Car e Veloy eles iniciaram a distribuição de tags para caminhoneiros é, a, a, com isenção na taxa de adesão e da mensalidade por
8: três meses. Ah, mas pagar o pedágio vai pagar. É,
4: isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, eles vão dar o tag é, da, da Conect Car e da Veloi, isenção de três meses. No quarto mês, ferro na boneca, meu filho. Entendeu? Aí começam a cobrar a mensalidade. Nossa, que atitude benemerente dessa concessionária, né? Estou aqui em lágrimas. Olha como correm as lágrimas dos meus olhos.
8: Olha, quando a gente vê atitudes como a da Thalissa, né? Que é a população normal, população comum, cidadão fazendo a sua parte é, na administração é, dessa é crise, é, a gente vê que empresas, né? Empresas concessionárias, esse pedágio que é, eu continuo na minha na minha tese de que o preço é extremamente alto para o serviço que a gente tem não dão, não vem com nenhuma contribuição importante. Nada. O lucro é altíssimo. As empresas ganham muito, faturam bastante durante a normalidade, no dia a dia e não contribuem nada com a sociedade nesse momento. Olha, é revoltante até isso. É, o cidadão deveria cobrar, o governo do Estado deveria ter até uma posição mais firme com relação a essas é, empresas, porque nós vivemos uma situação de exceção. Todos têm dito indistintamente que é um momento de crise jamais visto. Né? Não é possível que você tenha empresas né, que já cobram muito mais do que deveriam cobrar na normalidade, nesse momento de crise não dar o mínimo de contribuição numa concessão de serviço público. É, eu acho isso lamentável. Ô, Fabinho, eu queria corrigir um dado que eu dei agora há pouco, né? O governo do Estado... mal de
4: matemática, Inês Pois
8: é, Fábio, meus tempos de, matema... de bom matemático foram... É. estão indo embora, viu? É. É, o governo do Estado prometeu aí 100 milhões, né, para... As... Em torno de 300. Não é o alemão
4: que está chegando,
8: não. não. Não, não, não é. Não, não. não é o não, alemão. Não é, não. Ah, é falta de prática mesmo, de, de fazer ah, prática é. de continha, viu, Fábio? Pois é. é. 100 milhões, né, anunciados pelo governo do estado para é 300, 377 é, hospitais, né, e eu disse que dariam 2 milhões e alguma coisa para. Cada um dos hospitais... 377,
4: na verdade. 377, isso
8: mesmo. Na verdade, errei é na conta, né? São 270, 280 mil reais para cada hospital. O Bezinho falou agora há pouquinho em um milhão e meio, né? Um milhão a 1 um milhão é, um e um meio terço. mensais, né? É, quase um quarto, né? É. É, é muito pouco. É muito pouco. É uma ajuda, a gente entende, mas ainda é pouco para atender 377, esses hospitais.
4: 377, 100 milhões, 377 mil, né? É isso? É 200... 377 a 100 milhões? É. 377?
8: É. É, é, não, é. É, é, é tá 2 milhões é, e 600. É, é, perdão, 260 mil, 270 é, mil para é, cada hospital. É um
4: valor irrisório, né? É um, é um, é um, veja só, o Palermo até divulgava é, a respeito da quantidade de máscaras né, que a saúde consome. 24 mil máscaras, 24 mil máscaras em 10 dias. 8 horas e 29 minutos, a Câmara de São Carlos se reuniu hoje para apreciar um reajuste de 4% no salário dos servidores municipais. A sessão extraordinária será fechada ao público por causa das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Nós estamos em contato com o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes. Lucão, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Pop. Até para começar o nosso bate-papo, esse reajuste do funcionalismo público é para os servidores de carreira. Não estão inclusos os servidores de confiança. Bom dia, Lucão.
11: Bom dia, Fabinho, Taconelli. Bom dia, Luiz Santos, Polidoro. Também quero cumprimentar o diretor Regis por mais uma oportunidade que nos concede. E também desejar um bom dia a todos os ouvintes da POP. Nós estávamos na última sexta-feira, naquela reunião do comitê. e segui uma ligação da prefeitura, já estava vendo alguma tratativa dessa possibilidade mas naquele momento eles estavam me informando que o projeto estava pronto, que estava indo para a Câmara Municipal e acompanhado desses projetos de lei, uma solicitação do prefeito da possibilidade de nós estarmos marcando uma sessão extraordinária. O nosso diretor-geral da Câmara Municipal, Rodrigo Fernandes, estava aguardando a chegada desses processos, deu entrada na Câmara naquela tarde, imediatamente a Câmara começou a fazer os trâmites lá na nossa parte e também é, existe um prazo que nós temos que respeitar para marcar essa sessão. Respeitamos os prazos e foram estava marcada essa reunião prevista para hoje, às 10 horas da manhã. E passado a sexta-feira, passado sábado, no domingo, final da tarde, nós recebemos uh, uma nova ligação do, do secretário municipal de governo, doutor Edson Fermiano, solicitando a possibilidade do retorno é, desse projeto de lei para a Prefeitura e que ele, ele precisava fazer algumas alterações. Nós encaminhamos de volta para a Prefeitura, falamos para ele se a gente precisaria é, que retornasse né, com, com rapidez para que nós pudéssemos manter é, a quarta-feira como dia de votação desse projeto de lei. E foi o que aconteceu. Eles fizeram as alterações, devolveram para a Câmara Municipal, mas devido ao tempo nós não pudemos marcar para as 10 horas da manhã e marcamos para hoje às 15
8: horas, o Fabinho está conectado. Uh, Lucão, bom dia, tudo bem?
11: Bom dia, Leição, tudo
8: bem. Uh, Lucão, uh, vamos deixar claro que esse, essa votação é para o aumento ou reposição salarial dos funcionários, né? É, é o professor, é o professor de escola, é a merendeira, é o motorista, esses é que receberão esse aumento, não é?
11: Olha, a princípio, é, quando ele foi na sexta-feira para a Câmara, ele estava assim, completo. É, a prefeitura não tinha, não tinha mexido, não tinha tirado eles comissionados, não tinha tirado. Quando retornou para a prefeitura, a pedido do secretário de governo, doutor Edson, avaliando a situação do momento, ele achou prudente é, retirar, né, desse processo todos os cargos comissionados, que inclui aí secretariado, diretoria, chefe de gabinete, inclusive um funcionário de carreira que tem cargo é, o cargo de gratificação não pega aumento na gratificação, mas sim no seu salário padrão. Então, esse esse projeto de lei, quando voltou para a Câmara, ele voltou já com todas essas alterações. Então, estão excluídos é, todos os cargos comissionados da Prefeitura. E nós vamos seguir também é, aqui na Câmara Municipal, né? Assessores de vereadores e nossos cargos comissionados também é, estarão
8: excluídos dessa correção do IPCA, que é de 4,1%. Acho legal é, esclarecer isso, Lucão, porque ontem, nas, nesses últimos dias, né, na, nos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, é, é. repercutiram uma notícia do ano passado, né, quando havia aquela discussão em torno do salário dos vereadores. É, e aí isso causou uma certa confusão, muita gente dizendo que os vereadores vão se reunir hoje para votar o próprio aumento de salário, não, não é disso que se trata, né?
11: Não, não. isso aí é, é a data base né? De, de, que tem as discussões aí, é, onde a Prefeitura e o Sindicato eles se reúnem desde o começo do, do, do ano, estão debatendo sobre, sobre o percentual né, da reposição ou quem sabe talvez até um aumento real, e chegar à conclusão, devido ao momento, somente a reposição do PCA. Então, quem que vai ser beneficiado com isso? É, com essa nova é, decisão do secretário de governo, lógico, que é autorizado pelo prefeito municipal, é, somente o TCA para os servidores de carreira da Prefeitura Municipal e também da Câmara Municipal. Aí atinge o SAA e, e também a FESC, todo o Somente para os servidores de
4: carreira. É, e, Oney, eu tenho um, um, um testemunho aqui a dar sobre a importância do funcionalismo público. Exatamente. Uma parcela pequena dos servidores não merece um centavo de reajuste. Mas eu, eu tenho um depoimento ontem e encontrei com uma, um servidor público. Veja só, Ney Santos, a dedicação e o esmero desse servidor público ele dá manutenção na rede de informática da, da prefeitura, e em especial da Secretaria Municipal de Saúde. E essa pessoa, esse funcionário de carreira, está longe da família, sabe? É, para não, é, eventualmente, levar o coronavírus para o interior da sua residência. Então, esse tipo de servidor que é, se dedica com esmero é, ao trabalho no funcionalismo público, aos servidores da saúde que estão na linha de frente. Ontem, por exemplo, um, um outro caso que tenho a relatar: servidores da Unidade Básica de Saúde do Maria Estela Fagá com um caderno em mãos, batendo de porta em porta em busca dos idosos para a vacinação. São heróis, são guerreiros. Esses servidores merecem o nosso respeito o nosso aplauso nesse momento de pandemia. É para eles que esse reajuste, a reposição da inflação, se faz necessária nesse momento.
8: 4,01%, é isso, presidente?
18: Isso.
11: É, é o acumulado...
4: É 4,01% relativo ao é. IPCA, né? Isso.
11: Isso. É, é, então, Fabinho, você, você foi muito feliz nessa colocação, você está detectando aí alguns servidores. Né? A gente podia até fazer uma abertura hoje para os nossos profissionais da saúde, que estão aí na linha de frente, na trincheira, né? É, cuidando da população, fazendo todos os atendimentos. Se a pessoa chega aí com, é, com o coronavírus ou não, com sintomas, é, são esses funcionários que acabam fazendo esse atendimento. E, consequentemente, acabam depois voltando para suas residências. Alguns, às vezes, nem voltam. Tem pessoas é, que, às vezes, estão ficando até em outros lugares e não estão indo nem para casa. É,
4: esse exemplo desse então, servidor que acabei de mencionar aqui. Ele está longe da família.
11: Você percebeu? Olha a, 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 a responsabilidade que tem o um servidor desse Eu fiquei muito triste com uma colocação do, 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 do um entrevistado da Pop, ele acabou depois indo até numa outra emissora, falando que 20% dos servidores da prefeitura são bons. É tá, uma infelicidade em uma colocação tremenda. Tá? Eu diria que 80%, 90% dos servidores nossos é bom. Se tem é, alguns que não são, em todas as classes, em todos os setores, as indústrias, tem uma, uma parcela de servidores que às vezes não contribui da forma que deveria. Mas a, a, a maior parte, a quantidade bem maior, é, esmagadora, são servidores que são comprometidos nós temos, Fabinho. Eu falo como servidor público que fui durante 34 anos. Eu conheço muito bem a classe. O que estraga muito a questão de servidores públicos, municipal, eu falo porque passei por vários, por vários. São pessoas comissionadas que às vezes entram no nosso sistema da Prefeitura, no Poder Executivo, que vem totalmente despreparado e chegam de uma forma política que começam a da, dar ordem e também não valorize, não trata o servidor da forma que deveria tratar. Esses servidores, muitas vezes, não a sua maioria, uma quantidade menor que talvez é essa, e acaba recebendo alguma crítica, esse servidor se abate, se entristece, não desenvolve a, a, aquela porcentagem que deveria desenvolver o seu trabalho. Então, eu acho que precisa se respeitar um pouco. Tem muitos servidores aí que estão tá aí na frente, estão tá trabalhando dia a dia, mas são comandadas às vezes, Ney santo, por pessoas, às vezes, que chegam despreparadas. Eu sou prova disso. Sabe? Eu não sou muito de, de descobrir as pessoas, mas eu tive muitos chefes, eu tive muitos diretores, eu tive muitos chefes de divisão de setores, que cuidaram de mim, tá certo? E, e, e vinha de uma forma totalmente despreparada, modificava todo o sistema. Você que trabalha nos setores, Ney Santos, Fabinho Conelli é, é o seguinte, você que trabalha no sistema há muito tempo, você sabe é, de que forma que as coisas vêm ocorrendo. E você poderia ajudar a dar sequência naquilo ali. Muitas vezes, a pessoa que chega modifica todo esse quadro. Eu não quero mais que seja dessa maneira. Vamos fazer de outra maneira. E isso dói na, 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 no servidor, porque ele sabe que, aquilo que ele estava, aquele segmento que estava também era o correto. Eles fazem todas as alterações, todas as mudanças, começa tudo de novo e muitas vezes empaca em terra e o trabalho não desenvolve. Então, é isso que ocorre, e às vezes o servidor público é muitas vezes criticado. Eu sou defensor número um porque eu tive nessa casa durante 34 anos. Isso.
8: Ô, Lucão, a sessão para hoje é fechada, né? Não vai ter assistência, as pessoas não podem acompanhar aí do plenário, não é isso?
11: fechada porque nós vamos continuar seguindo isso. As autoridades aí da saúde têm falado que não é brincadeira, que o caso é sério nós temos que seguir essas autoridades. Agora é a hora deles estarem ditando para a gente tudo aquilo que a gente deve continuar fazendo. E a ordem ainda é aguardar. Vamos continuar aguardando. A gente sabe dos prejuízos que isso pode fazer, mas eu acho que vida é irreparável. Né? Não tem como. Uma vida ceifada é, é, um, é, um, é, um, é, um, é um pedaço de você que vai embora. É uma coisa que não tem mais conserto na vida da pessoa. Então, se está pedindo para a gente evitar, a Câmara vai seguir, por enquanto, essas, essas orientações. Nós deveremos estar separando, talvez, os vereadores, num espaço de segurança. Se tiver alguém da imprensa também, a gente vai pedir a gentileza. Se puderem, assim, uma pessoa em vez de duas da mesma emissora, e somente uma pessoa, se puder ficar também um pouco afastado, eu vou ver se fica comigo ali do lado somente o, o Kiki, que é o primeiro secretário que vai que vai fazer a chamada, que vai ficar falando das votações e talvez hoje a população não vai ouvir talvez o, o vereador falando no microfone, mas o que estará replicando aí a votação do senhor vereador. São cautelas, é, nenhum assessor, de para nenhum assessor estar lá, solicitei isso no vereador, para que nenhum assessor, os funcionários da Câmara, só aqueles que têm necessidade de estar participando desse momento, né, que... Esse processo ele tem que caminhar, ele tem que andar ali, então nós precisamos desses profissionais nos ajudando. E a gente pretende devolver esse projeto ainda hoje para a prefeitura. Você sabe que por que da, da extraordinária também, Fabinho, E depois de dia 4 a gente não se pode votar nada, não pode se dar benefício, não se pode dar aumento de nada depois do dia 4. Então nós estamos seguindo aí a lei para que não tenha prejuízo aí depois desse tempo de discussão entre sindicato e servidor público municipal.
4: Bom dia, presidente Lucão. Sempre azólio, bom um dia todo e saúde. Se cuidem, menino. É isso Muito aí. 8h42, a Imobiliária Cardinale, em parceria com a CISC. Está recebendo desde segunda-feira a doação de cestas básicas que serão destinadas à ONG Nave e Sal da Terra, que fará o cadastramento de trabalhadores informais para o recebimento das cestas. Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis ou cestas completas na sede da Cardinale, em frente à USP, na Avenida Trabalhadora São Carlense 2001, né? de 9 da manhã às duas da tarde a CISC também é um ponto de arrecadação de alimentos, tanto a CISC como a Imobiliária Cardinale contam com a colaboração do São Carlenses
6: 8h43 está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar
12: A coletiva desta terça-feira sobre as ações do governo federal em combate ao coronavírus no Brasil reforçou o apoio de ministros estratégicos à condução da crise feita até o momento pelo ministro da Saúde. Sérgio Moro, da Justiça, e Paulo Guedes, da Economia, apoiaram o isolamento social proposto pelo ministro Luiz Henrique Mandetta e frequentemente questionado e criticado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Aos jornalistas, Mandetta negou que a Organização Mundial da Saúde tenha defendido o retorno imediato das pessoas ao trabalho. O presidente Jair Bolsonaro postou um vídeo editado da fala do chefe da OMS em que ele diz sobre a necessidade de renda aos mais carentes. No entanto, o presidente cortou o trecho em que o diretor-geral da organização diz que é dever do Estado garantir o bem-estar social, especialmente dos mais vulneráveis, que vão atravessar o momento de isolamento. Ao comentar o caso, Mandetta disse que a OMS não está dando receita para enfrentar o momento e reforçou a necessidade do isolamento
13: o que ele faz são considerações acho que isso muito forçado pelaquela situação da Índia aquela situação da África nós não vamos fazer medidas que sejam arriscadas para o nosso povo enquanto nós não tivermos condições de trabalho enquanto nós não somos também um país que não está investindo em condições para que o povo enfrente isso precisa chegar nas pessoas, para as pessoas saberem assim, olha, eu não preciso me
12: desesperar. O chefe da economia, Paulo Guedes, afirmou que está sob orientação do ministro da Saúde, mas que entende o temor de Bolsonaro sobre os problemas na economia. Mas Guedes reforçou que o isolamento defendido por Mandetta, apesar dos entraves na área econômica, é a melhor solução. Além disso, ele destacou que o governo tem agido para dar apoio ao setor produtivo e aos vulneráveis.
13: Nós estamos sob a orientação agora do ministro Mandetta. Então, estamos em isolamento oficialmente. Porém, é perfeitamente válido que o presidente dê um alerta e diga, olha, nós estamos vendo essa onda chegando aqui. Agora, olhando por cima, nós vemos uma onda que pode ser também enorme. E pode ser realmente desesperadora. Nós injetamos na economia já 800 bilhões de reais para os próximos dois, três meses. Isso é um cinturão de defesa. Então, as pessoas que teriam dificuldades em se manter, elas podem obedecer ao isolamento do ministro Mandetta, porque elas terão aí 200 bilhões.
12: O ministro Sérgio Moro, da Justiça, também disse estar trabalhando com as orientações técnicas do Ministério da Saúde. As falas dos ministros no Palácio do Planalto contestam as ideias e falas do presidente da República, que vem defendendo consistentemente o fim do isolamento em massa e o retorno à normalidade. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson.
2: Farmácia Rosário, é barato é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. Farmácia Rosário.
1: Dedicação e respeito a você.
6: Está procurando o imóvel dos seus sonhos, pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar? A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
0: Jornal da Pop FM.
4: Três anos. 8 horas e 49 minutos, Ney. E a grande preocupação, principalmente dos pequenos e micro e empreendedores, é com relação à, à manutenção do negócio. Né? Muitos deles, é, muitos desses negócios estão fechados. E o Sebrae é uma ferramenta de orientação. Por isso, nós convidamos para participar desse debate, o Elton Iocomiso, que é o gerente do Sebrae São Carlos. O Elton, bom dia. Obrigado por participar do Jornal da Pop. O Elton, como o Sebrae tem se preparado, junto aos é, microempreendedores, aos empreendedores de São Carlos, para orientações é, nesse período preocupante para a economia?
18: Bom dia, Fábio. Bom dia, Ney, Polidoro e demais ouvintes da Pop. Muito obrigado pela oportunidade. É, o SEBRAE de São Carlos, como o SEBRAE é, do Brasil inteiro, é, tem mantido as suas equipes é, à disposição do, do, do empreendedor, não só aqui de São Carlos, mas de todo o Brasil, é, através de seus canais remotos. Né? Nós estamos com, com todas essas equipes de especialistas à disposição do empreendedor é, através de, de canais de WhatsApp, é, 0800 e através do portal, onde o empreendedor, nesse momento de, de crise, né, possa estar tirando as suas dúvidas, principais dúvidas de gestão né, do seu negócio, é, que aflige diretamente, não só aos empresários, mas aos informais e também é, a, a, a toda a população. Né? Então a gente tem trabalhado aí, Fábio, ativamente, eh, temos atendido aí uma a, a carga de atendimento aumentou, eu estou com toda a equipe eh, fazendo os atendimentos, não só eh, os atendimentos mais simples, até ah, ah, atendimentos mais complexos que envolvem aí o trabalho da, da equipe de consultores especialistas do SEBRAE e todo um trabalho que está sendo feito frente à disponibilização de capacitações. É, online gratuitas para esse empreendedor, além é, dos bate-papos que o Sebrae tem feito todo o período da tarde é, na, nas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no Instagram, ou também utilizando aí salas virtuais para estar tá atendendo esses empreendedores.
8: Elton, bom dia, tudo bem?
18: Bom dia, Ney. Grande abraço.
8: Para você também, Elton. Nesse momento de crise, evidentemente, cada empreendedor, cada empresário tem a sua necessidade, o seu negócio tem a sua... cada negócio tem a sua peculiaridade. Mas, em linhas gerais, o que é que o Sebrae tem orientado nesse momento para o empresário?
18: Bom, a gente tem orientado aí, realmente, você olhar para a sua empresa, para o seu negócio, né? É, olhando, sim, é, principalmente quem tem funcionário, olhar muito bem para os cuidados do seu funcionário. Né? É, é, a, gente, as empresas, a gente sabe que existem empresas que estão em funcionamento, estão em trabalho, né? que não entraram na, na, no isolamento social e, e a gente sempre orienta para que realmente essas empresas é, trabalhem bem o seu protocolo de segurança. É, quando a gente fala dos funcionários, não é só a saúde financeira, mas a, a saúde física também, pessoal, e alguns cuidados realmente precisam ser, 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 ser realizados, né? A instauração de um, de um comitê de crise, né, para analisar a situação do dia a dia, é, a gente costuma, né, e tem passado isso, tem verificado isso, que a, a disciplina das empresas aumentaram, é, em função do que? Né? Preocupação cada vez mais é, vigente com a gestão do negócio. Né? Um bom olhar com relação ao fluxo de caixa, né? um bom olhar com relação a, a, a como negociar com fornecedores e, e trabalhar bem os clientes. Né? E, acima de tudo, né? nesse momento, né? com, com as pessoas em casa, né? é, também ter um, um olhar diferente e um aprendizado é, com relação às ferramentas no caso específico a transformação digital
4: né ah, E qual, qual é o o, a, o relato desses empreendedores que estão com os negócios fechados o qual é, é a, o que eles transmitem de sentimento para vocês do sebrae quando procuram por uma ajuda o Elton é possível você descrever isso
18: não, é, assim, a gente, eu, eu, tive, eu tive, eu também estou na linha de atendimento, né? É, tenho ouvido muito aí as, as, as entidades, tenho ouvido muito os empresários, mas a gente tem depoimentos aí do, do pessoal que nos procura. Realmente, num momento bastante difícil, é, queira ou não queira, é, é um momento atípico, né? Então, a gente tem desde empresários que estão é, se virando bem com relação a, a esse momento, né, buscando alternativas aí, é, paliativas, é, inovando né, é, dentro dos seus serviços, mas também temos empresários também que relatam muita dificuldade financeira, né, é, passando realmente por, por dificuldades, muitos empresários realmente... É, discutindo muito a questão da demora com relação às medidas governamentais, muita dúvida com relação ao acesso ao crédito, muita dúvida com relação ao que fazer com os funcionários, né? E muitas dúvidas também com relação a. Teve até um ouvinte que falou muito sobre. perguntou sobre a questão do. Do, da, do contrato da escola, né? Mas a gente escuta muito exatamente. também referente aos contratos de aluguel e outras coisas a mais, né? Então...
4: Financiamento imobiliário geral... também, né, Elton?
18: É, exatamente assim. De forma geral, a gente tem, tem ouvido bastante os empresários e assim, nesse momento é, é, o papel principal realmente é ouvir e juntamente com o empresário buscar alguma solução, alguma reflexão, né? Mas, acima de tudo, tudo passa realmente pelo, pelo, pela, pelo, pelo como, como está sendo feita a gestão da empresa. Então, uh, uh, é, é algo que realmente a gente tem, tem trabalhado bastante, eh, principalmente quando você fala na parte financeira. Né? Esse realmente é, 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 é algo vigente dentro das, dos atendimentos e é algo que a gente tem trabalhado bastante junto aos empresários.
8: Pois é, Elton, essa é uma coisa que tem trazido muita dúvida né? e, na verdade, causado uma expectativa nas pessoas é, que não tem como prevenir o futuro, né? não tem como prever o futuro quando vai acabar essa crise, mas vivem na expectativa aí de uma ajuda governamental. É, na sua opinião, isso está no time certo? Está demorando para vir? Como é que você e o Sebrae analisam essa questão?
18: As, as, as medidas, elas têm sido é, é, passadas a, é, aos poucos, é, como que a gente fala assim, a pequenas gotas, né? É, acredito que as medidas poderiam, é, poderiam ter é, saído com uma maior velocidade, até mesmo porque, se a gente for analisar desde, desde quando foi baixado o decreto, né, até o presente momento, já, já estamos completando aí, quase que é, mais, quase próximo entre 10 e 15 dias, né? E, e certamente isso tem afetado bastante todos os empreendedores de forma geral. Ah, as medidas é, poderiam ser com é, uma maior velocidade, mas a gente entende realmente que tem todo um trâmite né? é, a ser passado, né? Ah, e assim, e, e a coisa realmente... É, é, tem, tem, tem realmente afetado diretamente aos empreendedores de forma geral. Mas assim, é, 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 direto e certo, realmente assim, poderiam ser com maior velocidade.
4: E amanhã às duas da tarde tem um evento, né Webinar Alternativas Atuais em Linhas de Crédito para Micro e Pequenas Empresas, Elton, gostaria que você falasse a respeito desse evento.
18: Sim, até mesmo em função do grande volume de, de demandas né, de atendimento que a gente tem tido, né, uma das principais dúvidas que os empresários têm passado é realmente é, né, quais são as linhas de crédito né, é, o, né, e, e os cuidados que o empresário, o empreendedor precisa ter nesse momento no acesso às linhas de crédito. Então, em função disso reunindo várias informações... Ah, das, da, do, do que está sendo trabalhado no mercado, e aí eu falo, viu, Ney, viu, Fábio, é, essas informações com relação às, às, às ações de crédito pelos bancos oficiais, né? os bancos privados, estão né? é, mudando a todo momento. Né? Então sempre vem novidades, a gente está procurando, a gente tem uma equipe né? é, é, em São Paulo para analisar todos esses casos, tem abastecido aí todos os especialistas do SEBRAE, e amanhã a gente vai fazer esse, esse bate-papo virtual, né? é, é, respeitando aí né? a, 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 a regra do isolamento social, os cuidados que precisam ter com relação ao coronavírus. A gente vai estar tá fazendo aí é, um, 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 um webinar, né? um bate-papo, uma live com os empreendedores para tirarem essas dúvidas. Né? A ideia nossa é, é fazer pelo menos um bate-papo desse é, a cada semana, para realmente é, atender e dirimir as dúvidas do empreendedor. E essa, essa, esse, esse primeiro bate-papo vai acontecer amanhã, às, às 14 horas. E aí as pessoas que tiverem interesse, por favor, né, podem procurar aí o, 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 a, via 0800, fazer a sua inscrição, 0800-570-0800, né? ou através do WhatsApp, aí, 16... 991867879 ou através aí, uh, do portal do SEBRAE, www.sebraesp.com.br e também pelo, pelo Facebook, né, arroba SEBRAE SP ou arroba Empreenda São Carlos.
4: 0800-570-0800, ligação grátis, né, tem o WhatsApp Perfeito. também. WhatsApp isso. é o 991 Bom lembrar.
8: Bom lembrar que todas as qualificações, toda a informação do SEBRAE é gratuita, né, Elda?
18: Isso, né, isso. Perfeitamente, a gente está com mais de é, 117 cursos é, online gratuitos. A gente tem relato aí de grandes empresas, né, empresas pequenas empresas e grandes empresas da região... Uh, até mesmo as entidades, né, como se é, a Associação Comercial tem divulgado amplamente uh, para para as, para os empresários. Uh, a gente tem relato aí tem casos interessantes na região que as empresas estão colocando isso na intranet, né, no seu portal e oferecendo esses treinamentos gratuitos do Sebrae não só para funcionários, mas para clientes e também fornecedores. Né? Então é um momento realmente de uma inteira reflexão, né? queira ou não queira, a gente é o é, é um momento que a gente está passando, mas eu acredito que é, novos comportamentos, novas formas de, 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 de relacionamento, né? é, novas formas de, de relação ah, das pessoas realmente vão, vão surgir após esse momento.
4: Welton, obrigado pela sua participação, bom dia.
18: Obrigado, Fábio, obrigado, Ney, bom dia.
4: Bom dia, conversamos com Elton Iocomizo, que é o gerente do Sebrae São Carlos. Bom dia, Ney Santos. Bom dia, até amanhã, Fabinho. Bom dia, Polidoro. Bom dia. Que fica até meio-dia. Voltamos amanhã às sete.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento, Farmácias Rosário, Oral e Implantes, São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372. Art Point, gráfica e editora. J. Martins Imóveis Toda escolha exige confiança Rua Doutor Orlando Damiano 2335 E refúgio de boas sensações Na Rua Episcopal 2089B Centro Tudo que
1: você procura Numa grande farmácia A farmácia Rosário
2: Sim,
6: sim, eu vou pra oral sim, pra, pra minha
3: vida melhorar.
1: Ri, quero voltar a sorrir. Ha ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade, curtir a família, amigos, sorrir à
5: vontade. Oral Sim, a rede
4: de implantes dentários número 1 um do Brasil. Nosso carinho constrói sorrisos. Em São Carlos, Rua Marechal Deodoro, 2372. Agende sua avaliação. Ligue 2106
6: 069500. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. Oads
7: 997983334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?